0: Einen schönen guten Abend euch. Wir sind wieder zurück. Unsere zweite Podcast-Folge von Paul und Dominik. Ähm, unser heutiges Thema, Paul, was ist unser heutiges Thema?
1: Äh, heutiges Thema, wie letztes Mal angekündigt, äh, Learnings von 2021. 2021, viel passiert bei uns und äh, wir fanden es mal ganz interessant so ein bisschen oder ich hoffe, ihr findet es auch interessant, dass wir mal ein bisschen unsere Learnings teilen. Was haben wir so erlebt? Weil, Domme, wir haben ja viel erlebt, ne?
0: Ja, 2021 war das Jahr mit den meisten Veränderungen in meinem Leben und ich glaube auch in deinem Leben.
1: Ja, auf ein jeden extrem Fall. extrem
0: viel Neues dazugelernt und das wollen wir einfach mal ein bisschen zusammenfassen heute und halt auch über unsere Kenntnisse und halt über unsere Learnings aus dieser Zeit sprechen.
1: Ja, genau. Also bei uns war es ja so, ähm, kurz, damit ihr wisst, ähm, was, was los war letztes Jahr. Wir waren natürlich anfangs noch in der Schule und das ist so, für mich war es so im Nachhinein eigentlich... Äh, der größte, die größte Veränderung in meinem Leben. Auf einmal, ich konnte meinen Tag selbst bestimmen, was ich mache. Also Domme hat mir das früher mal gesagt, immer wenn ich dann zum Beispiel auch mal keinen Bock auf Arbeiten oder so, meint er so, Paul, das ist immer deine Entscheidung gewesen. Alles, was jetzt in deinem Leben passiert, ist eine bewusste Entscheidung von dir. Du bist jetzt raus aus der Schule, das heißt, der Staat oder irgendeine externe Person kann jetzt nicht mehr sagen, was du machen musst, was du machen sollst. Das heißt, auch für euch, jeden Tag, wenn ihr in die Ausbildung geht, jeden Tag, wenn ihr studieren geht, ihr Ihr könnt da mal keinen Bock drauf haben, gar keine Frage, aber ihr wisst immer, es war eure Entscheidung, da hinzugehen. Und das war so für mich die größte Veränderung.
0: Ja, stimmt. Das habe ich auch früher immer häufig gesagt. Ne? Dass alles, das hast du mir immer gesagt. Ja, ja, ja. Dass alles, was wir jetzt machen, 100% unsere Verantwortung ist. Da redet uns keiner mehr rein. Das ist alles unsere eigene Entscheidung. Ja, ja,
1: ja von sonst de... was sonst passiert? Äh, Führerschein. Erzähl mal, erzähl mal kurz die Story von deinem Führerschein. Okay, okay. ganz cool. Führerschein. Gerne. Ähm,
0: ich habe letztes Jahr meinen Führerschein gemacht, so wie du ja auch. Nur bei mir war es ein bisschen komplizierter. Ich habe ich hab Oktober 2020 angefangen mit der ersten Prüfung, mit der ersten Praxisprüfung. Ich habe insgesamt vier Stück gebraucht. Und
1: ja. Das ist für erbärmlich.
0: Das war... Das das war echt, das war eine harte Zeit für mich, denn du, also man, man muss sich halt vorstellen, ich habe halt dann so immer 450-Euro-Job nebenbei, mein Geld verdient, noch damals bei der Bäckerei Kiesfeld und dann wird, halt, dann wird halt auf einmal immer diese Gebühr für die Prüfung abgezogen, weil ich das halt immer selber bezahlen musste und pro Prüfung waren das halt 250 Euro. Ich habe insgesamt äh, 900 Euro ausgegeben für diese paar Prüfungen und das Geld war halt einfach weg. Das war halt emotional und psychisch für mich extrem belastend. Und halt einfach so viel Zeit da reingesteckt hast, dass du halt dieses Geld verdienst. Und dann ist es halt auf einmal so einfach puff weg und du hast halt nichts davon. Weißt du, das war.
1: Also bei, mir, bei mir ist, war das ja so mit dem Führerschein. Äh, also, warum ich immer sage, Führerschein war so eine krasse Veränderung. Manche fragen sich immer bestimmt oder würden sich jetzt fragen, warum ist Führerschein jetzt so eine krasse Veränderung? Ich finde, Führerschein, ich habe das ehrlich gesagt unterschätzt gehabt, ist so ein Riesenfreiheitsgefühl. Also, man kann einfach mal sich ins Auto setzen und da und da hinfahren. Ich weiß, ich war zum Beispiel im Juli im Urlaub, bin mit dem Auto dahin gefahren. Oder äh, man kann einfach mal kurz in eine andere Stadt fahren und so weiter und so fort. Also das hatte, finde ich, einen extrem großen Freiheitsaspekt. Und das Zweite war bei mir, gut, ich bin einmal durch die Theorie geflogen und Fahrschule hat genervt. Aber also ich habe es beim ersten Mal geschafft, was bei Dommer halt der Fall war, dadurch, dass er dreimal gescheitert ist, extrem, nicht nur den Druck, den man sich dann selber macht, irgendwann ist das ja auch so ein leicht traumatisches Gefühl oder traumatischer Zustand, wenn dreimal durchgefallen ist, beim ja. nächsten Mal wieder, heißt, der Druck wird immer größer, aber nicht nur den Druck, den man so hat, weil man sagt, hey, man will jetzt einen Führerschein haben, sondern, Bruder, bei dir war es ja richtig finanziell, schwierig. Führer. das ist ja das Ding, also ich weiß noch, damals, äh, du warst richtig am Arsch, ne, also, ja. weil, ja, ja.
0: Finanziell war das halt echt, äh am schlimmsten. Ich weiß noch, ich habe gesagt, wenn ich jetzt mal durch die vierte Prüfung falle, dann müsste ich halt Schulden bei meinen Eltern aufnehmen, um das halt stemmen zu können. Und das ist halt schon heftig. Denn du hast halt an sich, du, also du hast ja nichts gekauft von dem Geld. Das Geld ist einfach weg für eine Prüfung und, und, und wenn du da jetzt durchfällst, hast du nämlich für 20 Minuten fahren 200, 250 Euro ausgegeben. Und das ist halt in so jungen Jahren zu verstehen, äh, schon heftig. Deswegen, das war eine harte Zeit, aber ich habe es irgendwie dann doch geschafft bei der vier, beim, beim vierten Mal. Ivan, sagst du dir halt auch einfach,
1: okay, scheiß drauf, durchziehen. Gefühlt hast du eh nichts mehr zu verlieren, so weißt genau,
0: du. Genau, genau. Du, du bist schon komplett am Arsch. Äh, aber gut. Also, Führerschein, genau, das war unsere große Veränderung letztes Jahr äh, zum Thema Freiheit. Ich finde auch Autofahren, das gibt einem so viel an, ja, an einfach. Erwachsen werden, du hast die Freiheit, mal eben hier und da hinzufahren, äh, große Schecken schnell zu überbrücken, das ist ganz cool. Ähm, aber ich habe die größte Veränderung weil das wir unser Abitur gemacht haben.
1: Abitur, ja, Abitur war krass. Wie gesagt, ich habe Schule immer Scheiße gefunden. Ich mochte A, einfach nicht wie, wie, also die Lerninhalte fand ich immer sehr uninteressant, bis auf so ein paar Fächer wie irgendwie Geschichte oder so wie zum Teil. Aber äh, vor allem, ich, das einfach, ich hatte immer schon ein Problem mit Autorität, also wenn er mir irgendeiner sagt, wo ich denke, ähm, ja, der sollte mir eigentlich nichts sagen, ähm, da habe ich dann ein extrem großes Problem, dann das zu machen, was er mir sagt und grundsätzlich Schule fand ich einfach, du musst da jeden Morgen hin ähm, und hast da gar keinen Bock drauf. habe Es war so auch für mich, also Dom und ich hatten auch mal so eine Zeit, da haben wir den Sinn der Schule nicht gesehen, also selbst das Abschluss, ähm, das hat sich bei mir dann irgendwann verändert, also ich habe doch irgendwann erkannt, okay, ein Abitur macht schon Sinn zu haben, aber dadurch war es halt für uns auch richtig schwer, uns zu motivieren, wir haben es irgendwie dann doch geschafft, noch ein halbwegs gutes Abi zu machen und ja, dann war Schule vorbei und dann war es eigentlich so, wir haben uns überlegt, den Sommer, Camp her war gerade ganz frisch, ganz frisch, wir machen den Sommer, leben einen geilen Sommer, Sommer war natürlich komplett scheiße, der Juli und August war eigentlich, also ich kann mich nicht mehr an so geile Sommertage erinnern, ehrlich gesagt und dann geht es für uns nach Oktober, im Oktober für mich nach Singapur und für dich nach, äh, zu der Bundeswehr, hat nicht ganz so geklappt. Aber Bundeswehr für dich ja schon, ne?
0: Genau, Bundeswehr hat gut funktioniert. Ich hatte dann meine Grundausbildung in Frankenberg mitten in Sachsen gemacht. Das war auch eine ganz interessante Erfahrung. Ich habe extrem harte viele Nummer. neue... Ja?
1: Harte Nummer, finde ich.
0: Harte, ja, harte Nummer, Junge. Sehr, sehr harte Nummer. Ähm, nee, war eine coole Zeit. Äh, also nochmal kurz so zusammenfassend. Wir haben halt unseren Führerschein gemacht letztes Jahr. Dann haben wir die Schule gemacht abgeschlossen, beide Abitur gemacht, dann ging für mich die Bundeswehrzeit los, für dich leider noch nicht das Auslandspraktikum in Singapur, aber das sollte jetzt ja in
1: zwei Tagen losgehen. Ja, also heute ist Samstag, wenn wir es aufnehmen, morgen kommt ja am Sonntag die Folge raus und morgen ist dann auch tatsächlich für mich der letzte Tag in Deutschland für sechs Monate, ich fliege nämlich Montagabend ja, Mann, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich freue mich extrem. Ich bin mittlerweile auch so ein bisschen aufgeregt, ähm, weil man muss einfach sagen, das ist da auch mit der Einreise sehr schwierig, Corona-bedingt. Ähm, deswegen bin ich froh, wenn wir die nächste Podcast-Folge aufnehmen, bin ich äh, durch das härteste durch und dann kann ich mich da voll auf meine Arbeit konzentrieren. Äh, das wird, das wird äh, sehr, sehr geil werden. Aber da kommen wir eigentlich zu dem ersten Punkt. Wir wollten ja äh, mit den Learnings anfangen. Ich meine, äh, für mich geht es Montag nach äh, Singapur, für dich nach Kahn. Bei dir alles planmäßig und bei mir damals nicht. Und lass uns doch mal anfangen mit der Bundeswehrzeit und die Zeit, wo ich in Deutschland war, wo ich eigentlich in Singapur hätte sein sollen. Was hast du in der Zeit so gelernt? Hast du da irgendwas, wo du sagst, das ist die eine Sache, die ich da gelernt habe? Oder mehrere Sachen?
0: Ja, also ich habe aus der Bundeswehrzeit extrem viel gelernt. Und ich habe das halt mal so runtergeschrieben. Das größte Learning, die größte Erkenntnis aus der Grundausbildung, das war ganz klar, wie wichtig das Thema Umfeld ist. Und da habe ich mal kurz so ja einiges zu erzählen. Ich bin an sich schon ein Typ, der sich viel selbst motivieren kann und sich selbst auch Routinen aufbauen kann. Ich gehe seit fünf Jahren circa ins Fitnessstudio, mache Kraftsport vier bis fünfmal die Woche. Also ich bin schon an sich ein, Disziplin, ein disziplinierter junger Mann. Dennoch hat mir die Bundeswehr gezeigt, dass du in einem Umfeld, was dich anspornt, viel mehr schaffen kannst, als du jemals für möglich gehalten hast. Und zwar liegt das daran, ich nenne es positiver Gruppenzwang. Wir hatten halt immer Märsche, irgendwie von 12 oder 15 Kilometer, mit Rucksack, Gewehr, allen möglichen, Kampffilmen und sowas. Also das wiegt schon viel. Und du denkst, nach den ersten drei, vier Kilometern, okay, ich packe das niemals, deine Schultern tun komplett weh, weil der Rucksack... Äh, einfach scheiße <lacht> Scheiße gebaut wurde, deine Füße tun weh, irgendwie ist, ist halt alles Kacke und du denkst, okay, wenn ich jetzt hier alleine wäre, ohne diese Gruppe, ohne meine 15 Kameraden, dann würde ich jetzt abrechnen und sagen, warum tue ich mir das ja gerade an, aber weil das halt jeder macht, weil halt jeder durch die Scheiße geht, machst du es halt auch mit. Du holst dich rum, du sagst dich irgendwie, alles voll doof hier, sondern du ziehst es halt einfach durch, weil da halt deine 15 Kameraden hinter dir genau das Gleiche gerade machen. Und das dann ich halt einfach positiver Gruppenzwang.
1: Ja, das ist, äh, du hast mir das damals erzählt, ich fand das extrem interessant. Ähm, ich meine, das ist ja auch die Idee eines Gym-Kollegens meinetwegen oder wenn du mit jemandem anderes äh, dich irgendwie selbstständig machst oder in, in irgendwelchen Projekten, dass ihr halt euch gegenseitig immer motivieren könnt. Weil, ähm, Selbstdisziplin kann man haben, kann man lernen, aber man kann auf Dauer nicht gegen sein Umfeld anrennen, das geht einfach nicht, die Energie hat man nicht und vor allem nicht in den verschiedensten Lebensbereichen, also man kann, wenn man in einem Umfeld ist, wo ähm, Gesundheit gar keine Rolle spielt ähm, und was weiß ich, wo jeder schlecht in der Schule ist, kann man meinetwegen gut in der Schule sein, aber es ist sehr unwahrscheinlich in diesem Umfeld, gesund, den perfekten Körper und perfekt in der Schule zu sein. Also das heißt, ihr müsst eure Energie ja irgendwie aufteilen. und wenn ihr in jedem Lebensbereich immer mit Leuten rumhängt, die nicht das machen wollen, was ihr machen wollt, dann werdet ihr das auf Dauer nicht durchhalten können, wenn ihr euch nicht von den Leuten trennt. Das ist einfach so. Und das war für mich halt in der Schule, ich fand immer in der Schule war so ein bisschen das Umfeld vorgegeben. Also, ich weiß noch damals, wir haben uns da schon oft mit Umfeld damals äh, auch äh, beschäftigt, äh, weil wir halt gemerkt haben, mh, wir suchen halt noch mehr Leute, die so ein bisschen so ticken wie wir, wir sind da vielleicht auch ein bisschen komisch und in der Schule war halt das Umfeld vorgegeben und da war halt bei mir so oder bei uns beiden, wir kamen aus der Schule und auf einmal, wir konnten uns immer aussuchen, mit wem wir chillen, mit wem wir rumhängen, mit wem wir was machen und wenn du einen in deinem Freundeskreis hast, der komplett Fitness durchzieht und dir das jedes Mal erzählt, wenn ihr Zusammen seid, der gut aussieht, dann neigst du auch dazu, auf die Idee zu kommen, ins Fitness zu gehen bzw. Fitness durchzuziehen. Und das ist dieser positive Gruppenzwang, den du da, glaube ich, ansprichst.
0: Ja, Richtig? ja auf jeden Fall. Äh, dazu noch, ich war im letzten Jahr auch in, verschiedenen, also halt in vielen verschiedenen Gruppen drin. Erstmal am Anfang ich des es halt noch in der Gruppe Schule, also halt im System Schule mit meinen Mitschülern. Dann habe ich ja. Den Job gewechselt von Kiesfeld zu Exkern. Kurz, Exkern ist ein Bauunternehmen, ist halt für Abriss zuständig. Das heißt, auf gut Deutsch gesagt, wir machen den absoluten Drecksjob auf einer Baustelle. Wir machen Wände kaputt, wir hauen Fliesen von der Wand, also sowas. Und das war dann halt wieder ein völlig anderes Umfeld, wo auch andere Glaubenskonstrukte, andere Weltsichten zu finden waren, als auch in meiner äh, Schulzeit, auf dem Gymnasium. Und dann war ich halt in der Bundeswehr, wo, halt wo halt wieder ein anderes Umfeld war, wieder andere Menschen, wieder andere äh, Glaubenssätze. Und ich fand es da ganz interessant zu sehen, dass halt je nach Gruppe hast du dich halt auch anders angepasst. Also dass sich halt immer anders entwickelt, immer ein bisschen halt in die Gruppe rein. Weil du dich halt, ja, sagen wir so, du passt dich immer den Menschen um dich herum an. Das war auch ein großes Learning von mir, egal ob du es willst oder nicht. Das ist halt ein schleichender Prozess, aber auf Dauer passt du dich immer den Menschen an, mit denen du gerade viel Zeit verbringst.
1: Ich merke gerade übrigens, wenn du das alles mit ex erzählst, ich war ja auch auf dem Bau eine Woche, eine Woche bei mir nur, aber auch in der Zeit habe ich viel gelernt, Komme vielleicht gleich nochmal zu. Aber ich will noch einmal das Thema Umfeld aufgreifen, weil du hast das mit der Bundeswehr angesprochen, bei mir war das ja so, ich hätte ja eigentlich in Singapur sein sollen, waren dementsprechend noch in Münster und du warst bei der Bundeswehr und du hattest halt in dieses Bundeswehrumfeld und ich war halt die ganze Zeit in Münster, hatte keinen festen Job mehr, das heißt nur noch Camper und war natürlich komplett nur noch in diesem, äh, wie kann man vielleicht noch das Camper mehr rausholen, äh, wie kann man äh, noch ein Geschäft für sich begeistern, also wie kann man noch in Einzelhandel kommen und so weiter und so fort, weil ich in diesem Umfeld war hier, das heißt Umfeld hat ja auch was mit welche Bücher liest du? Welchen Podcast hörst du? Was für Musik hörst du? Das ist ja alles Umfeld. Es geht ja nicht nur um, um, um eine physische Person. Und du warst halt in diesem Bundeswehrumfeld. Also da haben wir auch ähm, ja sehen können, äh, ich weiß ja, wir haben ja da mal drüber gesprochen, dass auch du dich natürlich ein bisschen dahingehend verändert hast, weil auch du konntest nicht ich komplett dagegen wehren, dass du dich ein bisschen anpasst an, an das Bundeswehrumfeld, was halt ähm, ein bisschen anders ist, als, als du vorher warst, richtig?
0: Ja, also das habe ich halt auch jetzt erst in den letzten Wochen tatsächlich verstanden, dass man, ob man es will oder nicht, man wird halt immer von Menschen beeinflusst, die halt einen umgeben. Man sagt ja irgendwie immer, man ist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen man halt am meisten Zeit verbringt und an dem Spruch ist halt echt was dran. Und das Ding ist halt und das ist so mein Vorsitz, mit dem ich halt jetzt so ins neue Jahr 2022 starten will, dass man sich halt wirklich gut überlegen muss, mit welchen Menschen man seine Zeit verbringt. Denn ich habe letztes Jahr, wie gerade schon angesprochen, mit vielen verschiedenen Menschengruppen viel Zeit verbracht, arbeitstechnisch, Bundeswehr, ja, Schule auch. Und ich will halt jetzt kommendes Jahr, also dieses Jahr, will ich ganz bewusst nur noch Zeit mit Menschen verbringen, die auf meinem Weg sind, die auf meiner Wellenlänge sind, die mich halt unterstützen bei dem, was ich mache. Und das ist halt ein harter Schritt, denn so muss man auch natürlich viele Menschen irgendwie ein bisschen abstoßen. Aber langfristig ist es halt äh, für einen das Beste.
1: Ähm, kurzer Punkt, den ich da reinbringen will. Also ähm, es geht immer beim Thema Umfeld nicht, wer ist besser oder schlechter, sondern wer passt mehr zu dir. Ähm, das heißt, also ihr müsst euch jetzt nicht überlegen, äh, gibt es noch bessere Menschen als sie im Umfeld? Das, das ist gar nicht wertend, sondern einfach der passt am besten zu mir und äh, das, finde ich, sollte man sich immer überlegen, ähm, mag ich die Person? Also man kann auch mit einer Person immer rumhängen, die man gar nicht mag, wo man sagt, die Charaktereigenschaften will ich nicht übernehmen und wenn man eine Person mag und äh, sagt, das, was er macht, finde ich irgendwo cool, dann verbringt Zeit mit der. Wenn das aber nicht der Fall ist, dann würde ich immer empfehlen, trenne dich auf Dauer von der, weil wenn du sie eigentlich nicht wirklich magst, du eigentlich nicht wirklich die Charaktereigenschaften magst, du eigentlich nicht magst, wie der oder die sein Leben führt, dann äh, ist das auf Dauer immer schlecht, weiter mit diesen Personen rumzuhängen, die nicht zu dir passen. Und Umfeld ist halt, ich meine, die positive Seite ist immer dieser positive Gruppenzwang. Alles cool, du chillst mit Leuten, die gut zu dir passen. Die Schattenseite ist, wenn man sich irgendwo von Leuten trennt, ob das aktiv ist oder ähm, einfach ein schleichender Prozess ist, du hast Zeiten, wo du alleine bist. Ähm, ich habe das in diesem Jahr gemerkt, also nicht, dass ich irgendwie einsam war oder so, aber natürlich, ähm, vor allem jetzt so in dieser, in, diesem, in dieser Herbstzeit war ich halt viel alleine zu Hause. Ich meine, meine Eltern waren arbeiten. Du äh, also äh, eigentlich der Beste, mein bester Kollege ähm, war es auch nicht da, mit dem ich eigentlich immer viel Zeit verbracht habe. Und so habe ich mich halt zwei bis dreimal die Woche mit Kollegen getroffen, aber sonst war ich viel alleine. Und auch da musste ich lernen, und das war auch ein Riesenlearning von mir, sich selbst auszuhalten. Mal wirklich auf Dauer ist auszuhalten, dass man mal am Tag sechs Stunden alleine ist, bis man halt seine Freundin trifft, einen Kollegen trifft, ins Gym geht und so weiter. Und das ist halt das Thema Umfeld, wenn du dich von Leuten trennst, ist immer die Phase. Es ist, es ist kein, es ist ein. Es ist kein, Punkt, dass du sagst, ich trenne mich von der Person und direkt kommt eine neue rein, sondern du hast halt Phasen, in denen du dann halt vielleicht auch mal nicht so viele Freunde hast, in denen du nicht so, was weiß ich, nicht so cool bist und die musst du halt dann irgendwo auch durchstehen und das musst du halt lernen und das habe ich in diesem Jahr extrem gelernt, was es das heißt, alleine zu sein.
0: Ja, alleine sein ist, ich glaube, eine Fähigkeit, die viele Menschen heutzutage nicht mehr haben, weil man ja immer irgendwie unterhalten werden kann, Social Media, YouTube, Netflix, Amazon Prime, es gibt zig Möglichkeiten, irgendwie immer am sozialen Leben teilzuhaben, ob es jetzt irgendwie einen Film anzugucken ist, auf Social Media, die Lieblingsinfluencerin anzugucken, was weiß ich. Und halt wirklich alleine zu sein, in einem Raum mit sich selber und das halt aushalten zu können. Und das jetzt nicht irgendwie wertend oder irgendwie negativ zu betrachten, ist eine verdammt, verdammt schwierige Eigenschaft, aber ist unheimlich wichtig für einen persönlich, um halt zu wachsen, um halt weiter voranzukommen im Leben.
1: Äh, ja, kurz ja. eine, eine Sache habe ich noch. Aber vor allem ist, wenn du alleine sein kannst, bist du halt unabhängiger. Das heißt, du bist nicht darauf angewiesen. Also ich meine, ich glaube, jeder, der jetzt so zuhört, ich hatte das nämlich auch oft, dass Leute mit dir eigentlich nicht cool umgegangen sind. Aber du bist aufgrund dessen, dass du nicht alleine sein wolltest, äh, ja. immer wieder mit denen rausgegangen. Und wenn du alleine sein kannst, hast du halt die Unabhängigkeit. Und ich war einmal in diesem Jahr im September für drei Tage im Kloster. Und da hatte ich kein Handy, ich habe mit niemandem geredet, ich hatte keine Ablenkung und da habe ich so mal richtig gemerkt, dass natürlich dann der Hardcore-Modus, also wenn ich zu Hause alleine bin, bin ich ja auch mal am Handy und habe mal mit anderen Leuten Kontakt. Aber was wirklich alleine sein bedeutet und um sich selbst auszuhalten, ich meine, oft ist das ja so, man hat einen Gedankengang und man unterbricht den direkt, vor allem, wenn er mal negativ ist mit, mit Ablenkung und da ging das halt nicht und dann hat man sich mal als erste Mal richtig mit, mit sich selbst auseinandergesetzt kann ich nur jedem empfehlen, mal so eine Erfahrung zu machen. Ich fand es zwar damals sehr, sehr hart, aber war auf jeden Fall lohnenswert. Domi, ja, was ist wollte. der nächste Punkt, den
0: du ja. wolltest? Ähm, mein nächster Punkt äh, war, dass du hast ja vorhin angesprochen, dass es halt darum geht, jetzt nicht irgendwie werten zu sein äh, in den Menschen, dass man jetzt irgendwie sagt, okay, der ist schlecht oder der ist besser, sondern halt einfach zu akzeptieren, okay, der passt ja halt besser zu mir, zu meinen Zielen und der eben nicht. Äh, da habe ich auch letztes Jahr viel dazugelernt, ähm, man muss halt dazu sagen, ich habe letztes Jahr 2021 meine erste Beziehung gestartet, die jetzt circa in ein Jahr gegangen ist und da war es halt jetzt auch am Ende so, dass wir uns halt getrennt haben, aber wir beide waren halt auch halt auf dem Level, dass wir gesagt haben, okay, wir hatten eine extrem geile Zeit zusammen, aber jetzt passt es halt nicht mehr zwischenmenschlich und wir, ja, wir sind halt nicht irgendwie halt jetzt wieder in dieses Werten reingegangen und haben jetzt gesagt, okay, die Beziehung war jetzt voll scheiße, war irgendwie alles voll doof, sondern haben halt einfach das Gute gesehen und gesagt, okay, jetzt passt es nicht mehr. Und das kann ich nur euch raten, in quasi jedem Lebensbereich zu machen, dass man halt nicht irgendwie mit Hass oder mit Ärger durch die Welt geht und nicht irgendwie versucht, die Menschen jetzt besser dastehen zu lassen als andere, sondern halt einfach akzeptiert, okay, der passt besser zu mir, der passt besser zu meinen Zielen und andere jetzt nicht. Aber deswegen, ist jetzt, aber deswegen ist jetzt der andere nicht irgendwie schlechter als Mensch. Das ist auch ein Learning für mich persönlich. Denn wenn man jetzt, wie wir beide ja viel in dieser Erfolgsbranche, Persönlichkeitsentwicklungsbranche ist, dann kommt das immer so ein bisschen rüber, ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, ich zumindest, dass die Menschen, die sich nicht mit dem Thema beschäftigen, irgendwie schlechter sind. Dass irgendwie jeder Mensch sich selbstständig machen muss und so sein eigenes Ding machen muss.
1: Ich weiß nicht. Es war, ich wir haben da ja letztens drüber geredet, dass, dass äh, früher ah. hatten wir so ein bisschen, wo äh, wir haben uns halt sehr früh mit dem ganzen Thema Erfolg und Persönlichkeitsentwicklung ähm, äh, beschäftigt. Vor allem so in der Blütezeit unserer Pubertät, zum Beispiel, ja. wo ja da ja auch die Hauptglaubenssätze so ein bisschen verankert werden im Kopf. Und da wurde das halt so ein bisschen transportiert. Wer nicht selbstständig ist, nicht Unternehmer ist, ist ein. Äh, ist ein schlechterer Mensch, der ist ja in Abhängigkeit von anderen, der ist im Hamsterrad und so. Ähm, es wurde immer so gesagt, wer nicht der, das und das Mindset hat, ist ein schlechterer Mensch. Und Dumm, ich bin ehrlich, also ich hatte eine Zeit lang in meinem Leben, so, wo ich so 15, 16 war, wo ich das gerade so aufgeschnappt habe, wo mich solche Leute begeistert haben, wo ich auch so gedacht habe. Ja, natürlich Also, also ich, ich auch. dachte da auch, 15, ja. 16, ich weiß noch, Dumme, wie wir damals in Restaurants saßen, mit was für einer Arroganz, <lacht> weil wir dachten, boah, wir sind hier die Elite Deutschlands, Digga, weil wir drei Bücher gelesen haben. Ähm, ja, ist <lacht> So, um es mal so kurz zu sagen, und das war halt... Ähm, naja, natürlich, ich schiebe es mir auch ein bisschen aus Alter, aber das ist einfach nicht richtig. Ein Mensch ist nicht besser oder schlechter, nur weil er so und so denkt, sondern es passt einfach mehr zu dir oder es passt weniger zu dir. Aber fang niemals an, so zu werten mit, boah, der hat ein Mindset, was mehr zu mir passt, deswegen ist das ein besserer Mensch als der andere, weil das ist, äh, das ist eine Arroganz, die ich an den Tag legen sollte.
0: Ja, ja, das ist halt so eine große Falle von dieser ganzen Branche, wie ich finde, dass man irgendwie dann immer schnell halt so in das Denken reinkommen kann, okay, jeder muss jetzt selbstständig werden, jeder muss jetzt sein eigenes Business aufbauen, sonst hat er irgendwie nicht 100% von seinem Leben ausgeschöpft oder sowas, völliger Bullshit. Äh, aber das ist äh, ja ich habe
1: aber ja, ein wichtiges Learning. Auch, darauf aufbauend ja. ähm, habe ich was gemerkt in, diesem, in dem letzten Jahr. Ähm, ich habe mich extrem von dieser Persönlichkeitsentwicklung, äh, Stimm, gefragt, Markt Extrem, äh, zurückgezogen äh, rückgezogen, ja genau, das heißt, distanziert, das wollte ich sagen, ähm, das heißt, früher habe ich noch viele Bücher darin, ge darüber gelesen und ich würde das auch jedem empfehlen, da so, so eine Grundlage zu haben, ähm, aber irgendwann stand da nur noch der gleiche Müll drin, sage ich mal ne? und ähm, ich bin halt jetzt irgendwann so in dem letzten Jahr halt immer mehr auf diesen Gedanken gekommen, ich kann jetzt noch mal ein Buch lesen. Oder ich kann jetzt einfach auch mal umsetzen. Es war nämlich die ganze Zeit so, dumm, wir haben uns früher mal richtig cool gefühlt und du warst früher noch besser. Also du hast mal mehrere Projekte mal ausprobiert. Hm. Aber ich spreche jetzt einfach mal von mir. Ich habe Bücher gelesen und dachte schon, ich wäre der krasseste. Das Aber es geht nicht darum, Buch zu lesen.
0: Ja.
1: ja, genau. Ja, das weiß ich noch damals. Äh, ja. Aber das, es geht darum, ein Buch zu lesen und das umzusetzen. Ein Buch macht dich nicht zu einem schlaueren, besseren, erfolgreicheren Menschen, sondern nur, wenn du die Sachen umsetzt. Und das habe ich in diesem Jahr... Äh, angefangen, weil noch ein Buch zu lesen, da steht nicht die heilige Formel drin, sondern es geht nur, ähm, indem man arbeitet und indem man umsetzt. Wir haben das früher erkannt beim Fitness, da kannst du dir noch ein YouTube-Video zu angucken, aber wenn du nicht ins, ins Gym gehst, wenn du nicht dich halbwegs ernährst, gut schläfst, wird halt nichts kommen. Ich habe das gemerkt jetzt bei Camp her, man kann da jetzt die ganze Zeit irgendwie Visionen drauf schieben, aber wenn man nicht zu einem Laden hingeht, wenn man keinen Stand macht, wenn man, was weiß ich, keinen Insta-Beitrag macht, dann wird halt keiner auf dein Produkt aufmerksam. Und ich merke das immer wieder, dass es gibt Leute, ähm, so war ich ja früher auch, auch das ist wieder nicht wertend gemeint, die aber einem immer von Projekten erzählen und wie groß die werden. Und dann fragst du, wie weit sie sind. Und dann kommt immer, ja, ich muss noch überlegen und pipapo. Sondern ich sage einfach immer, setz mal um. Lieber 70 Prozent, als auf 100 zu warten. Ähm, einfach mal umsetzen. Und es geht da nicht um die Ergebnisse. Ihr müsst da nicht nach einer Woche mir sagen, boah, ihr habt schon 10.000 Euro verdient oder ihr habt 10 Kilo Muskeln aufgebaut. Aber es geht darum, dass man mit dem Prozess mal anfängt. Und deswegen, daran messe ich auch mittlerweile so ein bisschen Menschen, auch so diese ganzen Persönlichkeitsentwicklungstypen. Wenn das einfach nur Redner sind, des Redners willen, kann ich die nicht ernst nehmen. Wenn das aber ein Unternehmer ist oder ein Kraftsportler oder sonst was, der etwas erreicht und erzählt mir dann was, dann höre ich zu. Und das, Dumme, ist uns, glaube ich, im letzten Jahr immer bewusster geworden.
0: Ja, jetzt gerade, wo du es ansprichst, wird es dir auch nochmal halt noch bewusst, dass wir diese ganzen Persönlichkeitsentwicklungs-Erfolgsbranche ein bisschen in den Rücken gekehrt haben, weil das halt ein Kreislauf ist. Also es ist halt immer der Fokus auf drei, vier Hauptthesen, mach dein Ding, kümmere dich nicht darum, was andere von dir denken, finde deine
1: Vision, deinen Traum. Solche Kalendersprüche halt,
0: ne? Genau, genau, halt einfach solche plumpen Kalendersprüche, die man halt einfach nur immer recycelt hat. Und da will ich auch mal ganz kurz äh, so ein Erfolgsguru ansprechen, einfach weil es gerade irgendwie auf dem Herzen liegt. Tobias Beck habe ich ja. auch früher extrem gefühlt. Ich habe auch mehrere Bücher von dem. Und der ist halt, finde ich, das Paradebeispiel für eine Laberbacke, weil der halt einfach immer <lacht> nur wieder, ja Bruder ist doch so, Mann, weil der halt einfach immer nur ja. sagt, Leute, zieht euer Ding durch, ihr packt das, ihr könnt alle schaffen, wenn ihr nur durchziehen wollt und sowas. Und das war jetzt so sein Geschäftsmodell. Und deswegen ist er halt berühmt geworden. Und genau solchen Laberbacken habe ich halt auch letztes Jahr, du ja auch, ein bisschen in den Rücken gekehrt, weil es halt einen einfach nicht voranbringt.
1: Ja, ich finde, wir könnten eigentlich mal das würde mich sogar, das finde ich sogar selber interessant, einfach mal eine Folge darüber machen, äh, unsere Erfahrungen mit diesem ganzen Markt. Ich meine, du hast da ja. damals Geld vorausgegeben, du warst auf einem Event, du hast dir Kurse gekauft. Ich habe das immer nur, äh, in Anführungszeichen, Geld für Bücher ausgegeben und YouTube-Videos, Podcasts gehört. Aber so unsere Erfahrungen damit und auch die Fallen, weil das ist so eine Endlosfalle, diese ganze Seminarfalle so, äh, ihr geht auf das erste Seminar, ihr müsst jetzt zum nächsten und am Ende passiert nichts in eurem Leben, weil ihr da die ganze Zeit nur rumhüpft und euch gegenseitig sagt, dass ja alles schon in euch steckt und so weiter und so fort. Ich denke, das könnten wir nochmal gesondert ansprechen, weil das finde ich eigentlich wohl ganz
0: interessant. Ja, das wäre ja gute, ein gute, gutes Thema für, für die kommende Folge. Ne? Wäre interessant. Ey, lass uns noch kurz weitergehen. Was sind deine Learnings, deine Erkenntnisse von letztem Jahr? Hast du noch eins?
1: Ja, ich habe einige. Also das Größte war bei mir Thema Umfeld umsetzen, sich selbst aushalten, die habe ich gerade im Gespräch schon gesagt. Mhm. Mir ist jetzt aber gerade noch ein, ein, einer eingefallen, ähm, habe ich jetzt mir gerade auch aufgeschrieben, aber gut, dass du es ansprichst, Thema Komfortzone verlassen. Also daran wurde ich auch jedes Jahr besser, also auch 2020 hätte ich das wahrscheinlich, Ende 2020 hätte ich das wahrscheinlich gesagt, dass ich das in diesem Jahr extrem gelernt habe, aber ähm, Freunde, Komfortzone verlassen, hat mir extrem viel gebracht. Also kurz, was ist Komfortzone? Komfortzone ist das, wo alles nicht schmerzt, was du machst. Also hier geht es nicht um physischen Schmerz, sondern ähm, wenn du zu Hause im Bett liegst, dann bist du, ist das komfortabel, ist das entspannt. Aber wenn du dann das erste Mal wieder ins Gym gehst, verlässt du deine Komfortzone, weil es ja erstmal, du machst was, worauf du vielleicht keinen Bock hast, die hart ist. Oder äh, wenn ihr als Mann eine Frau auf der Straße anspricht, dann verlasst ihr eure Komfortzone, weil ihr wahrscheinlich was macht, was ihr nicht immer macht. Und das habe ich in diesem Jahr auch extrem gemacht. Äh, Komfortzone verlassen. Ich weiß noch, damals zum Beispiel, wir haben ja mit Instagram so ein bisschen gestartet. No. Ähm, ja, ein, zwei Reels hochgeladen, mal ein paar Insta-Stories gemacht und das war auch Komfortzone verlassen. Camphead zu machen war auch Komfortzone verlassen, weil auch immer das Risiko war, dass andere dich dafür auslachen. Und ähm, da kann ich nur jedem empfehlen, Versucht mal jeden Tag so ein bisschen was zu machen, was ihr gestern noch nicht gemacht habt. Ähm, hast ja. du da irgendwas nochmal gelernt zum Thema Komfortzone oder ist das nur so ein Lörd, das ich hatte?
0: Ja, Komfortzone verlassen, auf jeden Fall, das war es halt nicht so, Präsent, nicht so im Vordergrund für mich letztes Jahr. Mit der Bundeswehr könnte man das halt darauf anwenden, dass ich halt wortwörtlich durch die Scheiße gegangen bin. Da irgendwie sich im Dreck rumwühlen irgendwie. Das war schon unangenehm. Und ich bin das nicht so, so der Typ, der sich gerne wie dreckig macht. Oder auch bei Ex-Kern äh, den ganzen Tag ähm, irgendwie im Staub arbeiten, mit einer Maske auf. Du fühlst dich komplett scheiße. Das sind also halt Erfahrungen, die einen halt prägen und die einen halt auch irgendwie daran erinnern, wie gut man es auch hat. Aber wirklich Komfortzone verlassen war jetzt nicht so im Vordergrund für mich äh, letztes Jahr. Was noch meine Erkenntnis war, von Anfang des Jahres, äh, aus der Schulzeit, würde ich noch kurz so nennen, die Welt kümmert sich einen Scheiß um dich. Und das meine ich auch ganz genau so, wie ich es da geschrieben habe. Und zwar, was bedeutet das genau? Es geht darum, wenn du halt jetzt in der Schulzeit bist, dann bist du halt so in einer eigenen kleinen Bubble. Ja, ich weiß nicht, wie das bei euch damals in der Schulzeit war, aber bei mir war es immer so, dass man sich natürlich irgendwie gefragt hat, okay, was denkt jetzt der über mich, was denkt jetzt der über mich, wie kleide ich mich, wie ist meine Körpersprache, was sage ich jetzt genau zu dem? Also es war halt extrem wichtig, was halt andere über dich denken, mir zumindest. Ich glaube, bei dir war es so ähnlich, oder?
1: Ja, ich glaube, sogar bei mir war es schlimmer als bei dir. Also äh, Könnt ich habe das damals auch, versucht, immer schon so, so zu tun, als wäre ich so confident. Aber letztendlich ähm, war es mir immer extrem wichtig. Ich habe dir das damals immer gesagt, mir war nicht wichtig, ob die mich mögen oder nicht, aber auch, dass ich so ein bestimmtes Image habe.
0: Ja, stimmt, stimmt. Äh, hast du gesagt, ja. Und
1: auch das ist genauso äh, äh, toxisch, wie wenn man äh, will, dass jemand einen mag oder nicht. Weil letztendlich beides darauf beruht, was andere von dir denken. Aber ja, mache ich heute
0: ja. ähm, Auf jeden Fall. Jetzt ist es halt so, dass halt dieses ganze soziale Umfeld aus der Schulzeit von heute auf morgen ja wegfällt. Du hast dein Abitur gemacht, du hast da jetzt deine Zeugnisvergabe und halt deine Abifeier hinter dir und dann siehst du die Menschen ja nicht wieder. Das heißt, dieses soziale Umfeld, dein, deine soziale kleine Welt, die du halt in der Schulzeit über sieben Jahre aufgebaut hast, fällt halt weg auf einmal. Und da war halt meine Erkenntnis, dass sich die Welt, die Menschheit einfach nicht um dich kümmert. Früher dachte ich immer so ein bisschen, hatte ich das Gefühl, dass, irgendwie immer, so alle Augen, dass halt immer so alle Augen auf mich gerichtet sind, dass ich jetzt irgendwie gut performen muss und sowas. Und jetzt bist du halt hier. Manche sind jetzt irgendwie da studieren, andere machen jetzt eine Ausbildung in einer anderen Stadt. Und, und du bist ja noch hier so alleine zu Hause. Und langsam checke ich halt, okay, was ich mache, wie ich mich kleide, das ist, dem, das ist der Menschheit völlig egal. Und ich muss, ich muss mich jetzt halt irgendwie so ein bisschen selber zurechtfinden in dieser Welt. Denn ich habe jetzt nicht mehr irgendwie die Leute, die ich jeden Tag treffe und mit denen ich mich irgendwie vergleichen kann wie in der Schulzeit damals.
1: Ja, man ist halt, äh, jeder Mensch ist halt extrem egozentrisch. Ne? Also ja. jeder Mensch denkt so ein bisschen von sich, dass er der Mittelpunkt der Erde ist, dass so jeder, jedes Gespräch nur über ihn geht und äh, immer eher bewertet wird. Aber ihr müsst euch das immer so vorstellen, jeder andere in dem Raum, wo ihr euch Sorgen macht, was er über äh, einen selber denken kann oder sie, Genau das, das Gleiche denkt sie auch. Ja. Oder ja. Es ist genau das Gleiche. Jeder denkt das. Mein Gott, was soll ich jetzt anziehen? Was könnte er denken? Und er denkt dann, was könnte sie denken, was ich anhabe? Oder in dem anderen Bereich, wie ich mich, wie ich, was ich gerade gesagt habe oder was ich mache. Das heißt, kommt ein bisschen daraus, dass ihr euch immer Sorgen macht, was andere von euch denken, wie andere euch sehen. Weil die Welt dreht sich nicht um sich, äh, um dich oder um, um einen selber, sondern immer eigentlich, wie du es gesagt hast, keiner interessiert sich wirklich für sich, weil sich jeder hauptsächlich erstmal um sich selber schert. Äh, wie man selber aussieht, was andere von einem selber denken können. Ja. Ähm, ja, Na, das war auch naja, Punkt, Hast du noch hast du Sonst noch einen Punkt? Ja, ja,
0: noch einen, aber wenn du noch einen hast, dann gerne zuerst dein. Ja
1: nee, ich habe eigentlich keinen großen Punkt mehr. Ähm, ich hätte vielleicht noch einen kleinen Punkt. Einen kleinen okay. Punkt kann ich noch kurz anbringen. So. Ich war eine Woche auf dem Bau. Und da habe ich zwei Sachen gelernt. Also ich kam da auf den Bau meine, von meinem Onkel, einem Kollege. Also mein Onkel hatte mich da so ein bisschen angeworben, sage ich mal, eine Woche. Die braucht ein bisschen Unterstützung, bin ich da hingegangen. Und ja, ich bin handwerklich total unbe, unge, unbegabt. Extrem, und
0: extrem unbegabt, ja.
1: zweitens macht mir das auch gar keinen Bock. So, ne? Es macht mir einfach keinen Spaß. Also... Ich bin körperlich relativ fit, also es war jetzt nicht für mich, dass ich körperlich da komplett am Ende war, sondern psychisch war das für mich sehr hart. Und ich weiß noch, an dem Montag, das war auch da im Raum Köln, also ich, ich habe da unten auch geschlafen, war ich abends in meinem Hotelzimmer, hatte schlechtes WLAN, das heißt, konnte mich nicht so leicht ab, äh, ablenken und dachte mir, Digga, was machst du hier? Und ich habe das damals gesagt, wäre es nicht quasi, in Anführungszeichen bei meinem Onkel, war nicht direkt da, aber gefühlt wäre ich direkt durchgezogen. Aber da habe ich zwei Sachen gelernt. Erstmal, je länger die Woche ging, desto einfacher wurde es auch. Ja. Was mein Lerneffekt war, man muss einfach manchmal ein bisschen so durch die Scheiße gehen. <lacht> und zweitens war, was so mein Lerneffekt war, ich kam dahin als selbstbewusster Typ und du kommst dahin und keiner interessiert sich für dich und keiner hat eigentlich so einen Grundrespekt vor dir. Also natürlich es bau auch vielleicht noch eine eigene Kultur, aber ich hatte da wirklich das Gefühl, ich habe dir das damals erzählt, ich bin identitätslos. Also keiner hat sich gejuckt, wer ich bin, wo ich herkomme, so am Anfang vor allem, sondern die testen dich auch so ein bisschen. Und die gehen auch nicht cool mit dir um, sondern die haben natürlich immer so einen harschen Ton drauf. Und ich habe das richtig gemerkt, wie ich mir jeden Tag meinen Respekt erarbeiten musste, sodass ich am Donnerstag, Freitag auch mal einen Joke mit dem machen konnte und auch mal über private Sachen mit den Leuten reden konnte. Aber am Anfang war das so und früher hätte ich mir vorstellen können, wäre ich da vielleicht eingeknickt, dass die gesagt haben, mach das und das und wieso hast du das jetzt so gemacht und so. Und äh, gehe das und das holen. Und ich hatte ja immer schon ein Problem mit Befehlen. Und ähm, wenn ich dann da irgendwie angemeckert werde, wo ich mir so denke, Digga, ich habe keine Ausbildung. Woher soll ich denn das wissen, dass man da und daran denken muss? Aber ich bin da durchgegangen. Ich habe mein, hab meinen Mund gehalten und habe mir Respekt erarbeitet durch Arbeiten, äh, die ich einfach ausgeführt habe. Und das ist halt so, das habe ich da extrem gemerkt, dass man sich einfach Respekt erarbeiten muss und dann halt auch Respekt zurückkommt. Ob das genauso richtig ist, wie es da war, stelle ich mal in Frage, aber das war für mich ein riesen Lerneffekt da auf dem Bau. Deswegen, ich bin sehr dankbar für die Bauzeit, auch wenn es nur eine Woche war, aber glaub mir, die Woche hat sich für mich sehr, sehr lange angefühlt. <lacht> ja, Der Bau ist halt so
0: eine kleine Welt, da werden irgendwie auch andere Regeln so ein bisschen festgelegt, im Zwischenmenschlichen, es, es, es läuft einfach anders ab.
1: Ja, es, sind, es ist einfach eine andere Kultur nochmal, aber ja. äh, irgendwie auch eine ganz nette. Gut,
0: Frage. also ich habe noch ein paar Themen, die ich gerne ansprechen würde. Thema Materielles. Ich weiß nicht, ich, ich glaube, das ist eher wichtiger für mich als für dich. Äh, dass ich halt so okay. die meisten Schritte, die die größten halt Steps gemacht habe im letzten Jahr. Und zwar, Materielles macht dich nicht glücklich. Ich habe auch schon die Jahre davor immer gesagt, ja, jeder materielle Zugewinn hält maximal drei Monate und dann ist halt dein Glückslevel wieder auf dem Level davor oder sogar noch darunter. Das heißt, wenn ich, wenn ich mir jetzt ein neues iPhone 13 Pro kaufe, dann bin ich nach drei Monaten wieder auf dem gleichen Glückslevel wie vor dem Kauf. Ähm, aber letztes Jahr habe ich halt erst wirklich verstanden, was es bedeutet, sich von materiellen Dingen zu trennen. Äh, mein bestes Beispiel sind einmal ja zwei Dinge. Erstmal, ich saß am Ende von 2021, saß ich halt äh, in einem Audio 6 vom Kollegen, neuestes Modell, und ihr müsst euch vorstellen, ich war halt früher extremer Auto-Nerd. Das war halt immer so mein Traumauto, so ein Audi A6. Ne? Und früher, noch vor drei Jahren oder noch vor zwei Jahren, hätte ich das extrem gefühlt, halt in so einem Auto zu sitzen. Ich hätte mich irgendwie durch das Auto ein bisschen identifiziert mit dem Lifestyle, mit der Marke, mit dem Image. Und ich hätte mich halt einfach besser gefühlt, als wenn ich jetzt nicht halt in so einem Auto sitzen würde. Und dann saß ich da halt äh, im, ja, Anfang, Ende letzten Jahres da drin, und ich habe mir gedacht, okay, es ist ein Auto, wie, wie jedes andere auch. Ich habe mir nichts darauf eingebildet und ich glaube, das ist gerade in der heutigen Welt, wo eigentlich nur oberflächliche Sachen auf Instagram, Social Media geteilt wird, eine extrem, extrem wichtige Erkenntnis, dass es an sich egal ist, ob du jetzt irgendwie in einem Lambo sitzt oder in einem äh, Fiat, es hat nichts über deinen Wert als Mensch oder so auszusagen. Das ist für mich persönlich ein extrem wichtiges Learning.
1: Ich, glaub, äh, ich weiß nicht da damals, dass du mir das nicht direkt erzählt werden. hast, aber ich muss sagen, äh, ja, wie du sagst, das Learning hat sich jetzt nicht so stark. Also äh, ich, ich bin mir eigentlich schon lange dem bewusst, dass Materialismus, also ich, ich, ich habe mich auch nie so für materialistische Sachen äh, so ja, begeistern ich können. Also ich, bin nie ein Auto äh, ich war nie irgendwie einer, der sich vor allem nicht so um Klamotten, äh, Schmuck, Uhren und so weiter. Also es hat mich alles noch nie so gejuckt, deswegen war das auch für mich noch nie so ein Ding, dass wenn ich in einem krassen Auto sitze, ich mich wie ein besserer Mensch fühle oder wenn ich äh, die und die Klamottenmarke anhabe, dass ich dann krasser bin, sondern ich habe halt immer schon gedacht, Autos sollen mich von A nach B bringen, wenn sie dabei gut aussehen und schnell sind, ist noch besser und Klamotten, <lacht> wenn die gut aussehen, ist auch top. Also deswegen ich kann dazu nicht so viel sagen.
0: Ja, das ist echt. Da bin ich immer ein bisschen der gewesen, der hat immer so ein bisschen Früher hattest halt das du ja immer so ein, so ein
1: Auto-Bild als Hintergrund. Genau,
0: genau. Ich hatte, das heißt genau so. ich hatte immer den Audio 6 als Hintergrundbild von meinem alten Laptop oder auch auf dem Schulrechner. hatte ich halt immer so ein Audio 6 als Hintergrundbild. Und ja, jetzt saß ich halt in einem und ich habe mich ehrlich gesagt kein Stück anders gefühlt als in unserem vw Passat der vor der Tür steht, obwohl da preislich ein großer, großer Unterschied ist. Aber das war halt auf jeden Fall ein wichtiges Learning, äh, fand ich gut, und ich habe noch ein Thema generell, was uns beide, glaube ich, ziemlich betrifft: Thema Respekt. Paul, kurz eine oh. Frage an dich. Was hast du zum Thema Respekt letztes Jahr gelernt? Hast du irgendwelche Schritte gemacht? Irgendwelche Steps?
1: Oh, also das Thema, dass ich das vergessen habe: Thema Respekt äh, ist krass. Mir also, <lacht> ist es auch ähm, gerade
0: eingefallen wieder. Deswegen habe ich hab, es Ich habe im
1: letzten Jahr als Jahresziel, habe ich mir damals gesetzt, so, ich. Ähm, lass mich nicht mehr so hops nehmen, habe ich das immer so genannt. Also ich lasse mich nicht mehr so, dass, dass Leute mit mir respektlos umgehen. Das heißt, ich habe auch mir vorgenommen gehabt, und auch das ist ein tägliches Training, dass ich nicht mehr nur noch deeskalierend wirke. Das heißt, also wenn jetzt einer komplett respektlos mit mir spricht, ähm, ist es vielleicht das Schlauste, das einfach hinzunehmen und wegzugehen. Aber ich habe mir immer gedacht, ähm, ich sehe meinen Selbstwert also lasse ich so nicht mit mir umgehen. Und ich bin auch nicht der, der dann vor einer möglichen Eskalation dann zurückschreckt und dann sagt, okay, sorry, ja, okay, alles gut. Sondern ähm, natürlich möchte ich keine Konflikte. Ähm, ich hatte auch noch nie einen Konflikt in meinem Leben, also einen ernsthaften irgendwo, wo vielleicht man sich geschlagen hat oder so, noch nie gehabt, äh, Gott sei Dank. Ähm, aber ich nehme mir auch vor, nicht mehr der zu sein, der dann irgendwie in die Knie geht, äh, nur damit es nicht dazu kommen könnte. Also Quintessenz ist, Domme, uns war ganz wichtig, dass Leute mit uns respektvoll umgehen und wir unseren Respekt auch einfordern. Das in dem Bereich, ich breche mal einen zweiten Bereich ein, äh, an, wo du auch viel zu sagen kannst. Respekt hat für mich auch sowas wie mit Pünktlichkeit zu tun. Oder wenn ich mich mit einem Kollegen treffe, es war zum Beispiel mal so, ähm, ich wollte mich mit einem Kollegen treffen mehrmals und er hat nie abgesagt, sondern oft, wenn ich mich noch nicht so oft mit einem getroffen habe und ich weiß nicht, wie zuverlässig der ist, ähm, frage ich immer einen Tag vorher, jo, wie sieht es jetzt morgen aus? Äh, was haben wir gesagt? 15 Uhr treffen, ne? Und dann kam immer so, oh, Digga, ganz verpennt, äh, Schaffs morgen doch nicht. Und da waren zwei Sachen immer mein Problem. A, einfach die Nicht-Einhaltung des Termins, aber B, der viel wichtigere Punkt, dass das nicht von ihm auskam. Hätte er mir jetzt fünf Tage vorher geschrieben, Bruder, ich habe das irgendwie verpennt, Montag kann ich nicht, kein Problem. Aber das war für mich so ein Punkt, wo ich dann im letzten Jahr, das auch, muss ich sagen, deutlich früher, als du gemacht hast, ja. zu sagen, okay, dann ist vorbei. dann, ja. dann, Wenn jetzt nichts mehr von ihm kommt, ich renne da nicht mehr hinterher. Weil, äh, in Anführungszeichen, äh, so lasse ich nicht mit mir umgehen. Ja, du warst äh, da schon, aber ja, du nur deine Geschichten. Aber
0: ja, du, du warst da schon deutlich konsequenter als ich. Äh, ich hatte ein bisschen länger Zeit gebraucht. Ähm, was ich noch mal kurz ansprechen will, so Respekt in Alltagssituationen. Du hast es gerade schon angesprochen, einmal Pünktlichkeit dass man pünktlich ist und wenn man nicht pünktlich kommt, dass man dann halt kurz schreibt, okay, ich komme fünf, komm fünf Minuten später. Äh, das ist extrem wichtig für uns beide geworden und vor allem auch Respekt in den sozialen Medien. Was meine ich damit genau? Respekt auf WhatsApp zum Beispiel. Wenn ich jetzt einer Person etwas schreibe, eine Nachricht, und sie braucht einen Tag, um zu antworten, dann braucht sie in der Regel nicht den einen Tag, weil sie irgendwie viel zu tun hat, sondern sie hat einfach keinen Bock. Sie sagt, ja komm, dem antworte ich später, scheiß drauf. Wenn ich jetzt irgendwie einen Termin vereinbare und die Person sagt nicht von sich aus, ja, sorry, ich kann nicht, äh, geht später oder irgendwie müssen wir irgendwie verschieben, sondern du bist dann halt beim Treffen, hatte ich auch, ich wollte mich auch mit einem Kollegen treffen letztes Jahr äh, und er kam einfach nicht, er kam einfach nicht zum Treffen und dann habe ich ihn halt angerufen und er meinte, ah ja, tut mir leid, voll verpennt und das sind halt so Kleinigkeiten, wo man jetzt vielleicht sagen könnte, ja okay, wir sind, wir sind alle nur Menschen, keines ist perfekt, aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass das einfach nicht zur Regel wird. Einmal passieren kann immer, wenn man sich dann halt entschuldigt, ist okay, aber wenn es mehrmals passiert oder wenn halt ein Typ generell nicht schnell antwortet, Termine vergisst, zu spät kommt, dann haben wir beide gesagt, dass wir uns halt von solchen Menschen trennen wollen, weil wir uns das selber nicht wert sind, so etwas uns zu geben einfach.
1: Hey, müsst ihr müsst euch das ja mal so vorstellen, also Pünktlichkeit war mir persönlich schon immer sehr wichtig, aber so, wenn es um Termine geht, ähm, wenn du so deine Woche danach planst oder mal vielleicht ein bisschen runtergebrochen deinen Tag danach planst, hast vielleicht Leuten dafür abgesagt, hast ähm, vielleicht gesagt, okay, da, deswegen stehe ich richtig früh auf und gehe zum Sport oder so und dann wird dein Plan über den Haufen geworfen, ähm, weil eine Stunde vorher abgesagt wird dann ist das halt einfach, dann ist das, dann geht der respektlos mit deiner Zeit um. Oder wenn er eine Stunde zu spät kommt. Und für mich, und was ich ja gerade schon gesagt habe, weil mal der Hauptpunkt ist auch, von wem kommt es? Also, wie gesagt, wenn, selbst wenn er mir noch schreibt, ach Digga, ich, ich merke gerade, wir wollten uns ja treffen, voll verpennt, ist es noch, noch okay. Ähm, auch nicht, wenn das zur Regel wird, dann auch nicht mehr. Aber dann ist zum ersten Mal, bin ich da nicht so sauer. Aber wenn man selber nachfragen muss, und das war ja bei dir auch häufig der Fall, dass du nachfragen ja. musstest, und dann hieß es, oh Digga, voll verpennt, kann jetzt doch nicht, das von anders. Dann ähm, ist das halt ein Riesenproblem aus meiner Sicht. Ja,
0: da will ich dir mal ganz kurz das erklären, warum das so ein großes Problem ist. Und zwar geht es darum, um die Einstellung, um die Motivation der anderen Person. Wenn ich jetzt äh, mit einer Person schreibe und die kommt zu spät oder der hat jetzt das Treffen abgesagt oder irgendwie verbockt, vergessen und sie von sich aus auf mich zukommt und sich entschuldigt, dann ist das okay. Weil sie dann nämlich sagt, okay, ich fühle mich schlecht, ich habe ich hab irgendwas falsch gemacht, ich muss, es, ich muss es jetzt wieder ja, korrigieren, ich muss mich dafür entschuldigen. Das ist dann halt die, die Motivation der anderen Person, das ist gut. Aber wenn es halt von dir aus kommt, wenn du nachfragst, ey, warum ist denn nicht gekommen, so kaum was los, dann ist das halt nur eine Reaktion auf deine Aktion. Das heißt, es ist dann halt nicht die Motivation der Person, sich zu entschuldigen, sondern da muss sie halt irgendwie handeln, weil du sie halt darauf angesprochen hast direkt. Und das ist halt ein riesiger Unterschied, weil das halt die Einstellung der Person ziemlich gut widerspiegelt. Das will ich mal kurz dazu sagen.
1: Ja, 100 Prozent. Ja, wir nehmen hier gerade schon, ich gucke gerade auf die Uhr, äh, man sieht es hier leider nicht, wie lange wir aufnehmen. Also ich sehe es auf jeden Fall nicht, aber es müssten so 50 Minuten fast schon sein, oder? Ich
0: weiß es auch nicht genau, du? aber wir reden schon ein bisschen länger. Ähm,
1: ich habe jetzt Deswegen alle... Deswegen würde ich sagen, abgehakt. wir suchen das Ende. Ja, auch sagen ähm, Sicher war das heute ganz kurz eine längere Folge, weil es halt sich um ein ganzes Jahr äh, gehandelt hat. Ähm, aber ich denke, es war ganz interessant mal unsere, unsere Learnings. Schreibt uns gerne auf Instagram, äh, was ihr so gelernt habt. Wird uns immer sehr interessieren. Wie gesagt, Podcast, Ideen, was für Themen äh, auch. Und... Ja, 2021 war ein sehr ereignisreiches Jahr, 2022 wird es wieder. Ich meine, wieder total viel Veränderung, du wieder kam, ich in Singapur, Studium bald, man gucken, wie die Reise mit Camper weitergeht. Deswegen, ähm, wahrscheinlich kommt nächstes Jahr dann nochmal so eine ähnliche Folge und nächste Woche kommt die Folge über Social Media. Ähm, haben wir doch gesagt, ne? Social Media war es. Genau, Social
0: Media, wie wir halt das sehen, unsere Meinungen zu TikTok, Instagram, Facebook, Einfach was das halt mit uns Menschen macht, wie wir halt äh, auch solche, ja halt auch unsere Probleme mit Social Media, dass die dann natürlich halt auch nicht wie perfekt sind, wie wir uns halt davon beeinflussen lassen. Also wird dann spannend werden, wird auch wieder extrem lange werden wahrscheinlich, weil wir da viel zu erzählen haben. Das kommt dann aber wir versuchen
1: die Folgen auf Dauer äh, so bei 30, 40 Minuten einzupendeln, ähm, vielleicht mal 50, aber... Äh, dass sie nicht allzu lange werden, aber gleichzeitig, dass ich das auch nicht so eine 13 minütigen podcast dass sich das so anhört wie eine äh, etwas länger gewordene Sprachnachricht.
0: Äh, deswegen <lacht> wir können wir so
1: 30, 40 Minuten äh, rechnen. Ja.
0: Also unser Ziel ist es immer, unter einer Stunde zu bleiben eigentlich. Genau, genau. Das sollten wir auch schaffen. Ja, ich denke auch. Gut, äh, meine Punkte werden abgehackt. Ich habe sonst nichts dazu zu sagen eigentlich. Hast du noch irgendwas?
1: Ich habe auch nichts mehr zu sagen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ähm ja, empfiehlt gerne den Podcast weiter. Lasst uns gerne die Bewertung da auf iTunes oder auf Spotify und schreibt uns, wie ihr die Folge fandet. Und sonst äh, ja, würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche oder beziehungsweise hören uns nächste Woche Sonntag. Ja. Alles klar, ciao.
0: Bis dann, ciao.